0: Актуальный репортаж
1: Уважаемые радиослушатели Предлагаем вашему вниманию оригинальную запись Встречи президента ВОЗ Александра Яковлевича Нюмывакина С активом Московской городской организации ВОЗ Которая состоялась 2 октября 2012
2: года
3: Добрый день, уважаемые коллеги, соратники Да, традиция хорошая мы давненько, правда, не встречались, ну были объективные причины, безусловно, вот. но по крайней мере, в общем-то, в принципе накопилось ряд много вопросов, безусловно, и к президенту, и к его команде сегодняшней, и безусловно у нас есть вопросы и у меня, и у команды, и в общем-то семинар он предполагает форму различной работы форму работы. Ну, обычно мы выстраиваем семинары, есть и по группам, есть и по секциям, так называемым, есть конкретно конкретно обозначенные вопросы, которые должны обменяться, актив, а сегодня здесь в зале основной актив городской нашей организации, и поэтому я думаю, что мы в течение часа, ну, может, полтора э, ответим на все больные вопросы, которые тревожат душу и сердце каждого работника и члена Всероссийского общества слепых, и в частности городской организации. Я постараюсь ответить. Я специально взял ряд специалистов, которые ну, более предметно, более конкретно, могут не расплывчиво, более конкретно ответить на те вопросы, которые и вы прислали мне для ответа, и те, которые возникнут в ходе нашей дискуссии. Я считаю, что мы должны тут не стесняться и задавать вопросы те, которые, ну, интересуют. Ну, я просил бы заранее, без злопыхательства, без сколкостей, без грубостей, давайте поговорим по-человечески и как одна единая команда, и как одна единая организация. Итак, я думаю, что, ну, в целом... Состояние нашей организации вы все знаете, вы все грамотные люди, все владеете компьютерами, все владеете информацией и по двум точкам радио, которые мы учредили в текущем году. И работают они и РАНСИС, и ВОЗ, и компьютерная связь, и скайпы, и сайт, и сайты. Поэтому о том, что наша организация, несмотря на все потрясения и на все вылазки и происки, как Высоцкий пел врагов, или врагами их не назовешь никого, но в общем-то, по сути дела, есть любопытство, есть злопыхательство, есть, конечно, и все те моменты, о которых я предупреждал, они присутствуют. Но пусть это будет на совести тех людей, которые специально этим занимаются. Я предупреждал, вот недавно прошедшее центральное управление, двухдневное было заседание, я просил быть спокойными, работать по плану съезда, по плану центрального управления, по плану каждой организации региональной и каждой местной организации, которая имеет свои планы. Работать спокойно, как все работали. И сегодня мы поговорим и о проблемах, и о перспективах, и о решении этих проблем и перспектив на будущее. Это главное. Итак, что? С чего начнем? С вопроса. Ну, давайте с вопросом.
0: Добрый день, дорогие друзья. Ну, начнем с первого вопроса. Почему инвалид по зрению, член ВОЗ, не имеет права купить путевку в санатории ВОЗ со скидкой? В то же время туристическим фирмам санатории ВОЗ продают свои путевки со значительными скидками. Вопрос от Островской организации.
3: Значит, ну, я в общем, как вам говорил, скажу, что а? это не так. А уж конкретно, вот сейчас мы дадим начальнику управления, зам, начальника управления по социальной службе, который курирует все наши здравницы, то есть три санатория и все нормативные акты, касающиеся тех затронутых вопросов, они э, вам сегодня будут расшифрованы и рассказаны и как это есть. Анатолий Александрович, пожалуйста. Отвечу на этот вопрос конкретно.
2: В каждом санатории Член ВОЗ, подчеркиваю, член ВОЗ, пребывающий на лечение, если он покупает путевку за наличный расчет, ему предоставляет скидка 10%. Кроме того, подчеркиваю, что члены ВОЗ, многие были такие случаи, которые имеют желание в летний период съездить за наличный свой расчет в Геленджик, где-то живут на частных квартирах, это дело каждого, где он размещается. Повторяю еще раз, если он член ВОЗ, он пользуется... Бесплатно, всеми услугами пляжа санаторий «Солнечный берег». И если есть среди вас такие, которые бывали там по данной ситуации, это могут подтвердить. Это один. Второй вопрос. Теперь третий, то, что касается скидок. Санаторий «Сосны», находящийся здесь в Быкова предоставляет скидки не просто на 10%, даже есть скидки выходного дня так называемые. И это тоже, опять, не только для членов ВОЗ, повторяю, вот здесь особо отмечаю, даже для ветеранов труда, не являющихся членами ВОЗ, в санатории Сосны такие скидки предоставляет. Если я ответил на ваш вопрос, спасибо.
3: Значит, я думаю, самый главный вопрос ты немножко упустил между сроками. Значит, вопрос какой, можно ли приобрести путевку? Потому что... Понял, Александр в... да. Понял, по Да. Ры... Одну секундочку. По рынку На рынке мы продаем путевки. А вот вроде бы так. Обращается член российского общества пых, или работник нашего общества и не может приобрести путевку. Заранее, я не знаю, Анатолий более подробно, но я хочу сказать, друзья, все имеют право на приобретение путевки по рыночной стоимости. Раз. Но это надо делать не за день, два и за неделю, а В начале года. Если такая заявка есть, она будет удовлетворена. Если не будет удовлетворена, то тогда будет удовлетворен директор от президента или вице-президента, курирующий эту структуру. Пожалуйста, Анатолий.
2: Значит, здесь вопрос стоит в в таком, имеет ли право, естественно, как сказал президент Александр Яковлевич, он имеет право, любой гражданин, но, учитывая, что сейчас, вы знаете, в соответствии со всеми нашими руководящими документами, в том числе и касающиеся правительства города Москвы, заключает каждый регион отдельно контракты на оказание санаторно-курортной помощи инвалидам по зрению. Поэтому, когда вот такая вот идет... Очень объемная плодотворная работа с регионами. Каждый санаторий заключает отдельный контракт. По состоянию на сегодняшний день три санатории заключили 58 контрактов. Вы сами можете представить, что это такое. Конкретно по городу Москве 3808 путевок на сегодня. Из них 200 человек это дети-инвалиды по зрению, сроком лечения 21 день. Это департамент заключает. Но для того, чтобы... Имеющие желание отдохнуть в санатории «Солнечный берег», как часто у нас бывает, хотят съездить на море, это понятно, надо заблаговременно обратиться непосредственно в отдел размещения отдыхающих в санатории, в любой, в какой вы пожелаете ехать, забронировать для себя место. Почему? Потому что, сами понимаете, рынок свободных мест в санаториях нет. Никто вам не откажет в этом отношении. Но вы заранее, а так, что, как сказал Александр Яковлевич, 10 дней осталось, я хочу поехать. Извините, пожалуйста, уже поздно. Санаторий надо заполнять для того, чтобы он был рентабельным. И скажу в порядке информации. Что касается деятельности санаториев. Себестоимость путевки в каждом санатории колеблется от 1100 до 1400 рублей в сутки. Один койко-день. Что это такое? Это складываются все затраты, обслуживание, лечение, коммунальные услуги. Ну все. Все список, список очень обширный. Фактически Москва единственный регион в нашей стране, который в соответствии с постановлением правительства Москвы выделяет 950 рублей стоимостью один койко-день. Ну сразу оговорюсь, не все 950 идут. Почему? Потому что они тут же пишут в письме, просим снизить цену на 7-10%. От 950, отнимите 10%, получается где-то 800, под 900 рублей. Это Москва только, один регион так делает. И так почему? Потому что по 94-му закону, закон о госзакупках, приоритетом является определяющим при заключении контракта и признании конкурсанта победителем цена. Поэтому мы вынуждены идти снижение даже и там. А Минздравом установлена цена 879 рублей, 30 копеек на, это на 2012 год. Что такое? Вот посмотрите, у нас 2000, ну, грубо говоря, 1300, да, средняя себестоимость и 890 рублей те деньги, которые выделяются. За счет чего гасится разность? Гасится разность за счет того, что санаториям предоставлено право реализовывать свободные продажи путевки по коммерческим ценам на открытом рынке, то есть через коммерческие структуры или кто-то заезжает индивидуально вот деньги, которые зарабатывают в санатории, идут на погашение вот этой разницы это первый вопрос, второй вопрос эта разница, она покрывается заработанными деньгами, которые зарабатывают наши предприятия, производственные другие структуры коммерческие бюджетом предусмотрено я вам назову только одну цифру кто, если был делегатом последнего съезда, должны, может быть, услышали эту цифру. За пять лет, с 6 по одиннадцатый год, по ноябрь месяц, Всероссийское общество слепых доплатило в разной стоимости путевок, то есть взяло на себя обязательства государства, 56 миллионов 141 тысячу 825 рублей. И это еще не все. На каждого отдыхающего инвалида, члена ВОЗ, подчеркиваю, Всероссийское общество слепых, Каждому санаторию в день доплачивают 60 рублей дополнительно на питание. Ну и кто из вас был вот буквально в этом году, в прошлом году в санатории, были раньше? Вы видели, да, или видите ваши сопровождающие, которые вас сопровождают, если инвалиды первой группы по зрению? какие произошли изменения? Нет ни одного номера, который бы не был отремонтирован. Нет ни одного номера, где у нас санузел на два номера. То есть все отдельно. Каждого, пребывающего из Москвы, они, как правило, пребывают московским поездом в Новороссийск, это в Геленджик, встречают автобусы. Это мы делаем почему? Потому что это определено контрактами с департаментом соцзащиты Москвы. Это вот такое состояние положения дел на сегодняшний день. А что касается непосредственно, как ехать, какие документы, Вы все владеете, если кто не владеет, есть люди рядом с вами, родные, близкие, помощники, кто владеет компьютерной техникой. На нашем сайте есть положение о правилах лечения и отдыха в санаториях Всероссийской общества слепых. Это положение принято и утверждено центральным правлением. Там все расписано, какие документы, как обращаться, что, как, зачем и почему. Там все написано. Спасибо.
4: Пожалуйста. Пожалуйста. Лаврова Наталья Александровна, председатель РИТ и член управления Московской городской организации. Да, Наталья Вы знаете, вот все прекрасно Вы сейчас сказали и такое впечатление, что действительно ВОЗ в наши санатории вкладывает очень много денег Это на самом деле, наверное, так но Да, это
2: действительно да, так
4: Но вопрос-то ведь стоял в том, что а в таком случае почему же члены ВОЗ имеют скидку всего-навсего 10%. Понимаете? 10% от той суммы, которую ВОЗ вкладывает. А что такое ВОЗ? ВОЗ это вот все мы здесь сидящие. Понимаете? А всего 10%. Вот в чем был вопрос. А не в том, что какие документы нужны для санатория. Извините, мы это знаем.
3: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо и вам за вопрос.
2: То, что касается документов, что вы знаете, это спасибо вам за то, что вы знаете. А многие не знают. Поэтому я не в качестве ответа, а в качестве справки это сказал. А то, что 10 человек, вы говорите 10%, пожалуйста, давайте ваше предложение.
4: Увеличить, конечно, скидку для членов ВОЗ.
2: В каком размере?
4: Потому что э, ВОЗ и так очень много денег платит.
2: Но платят для, для кого? Для инвалидов, которые там отдыхают. А,
4: извините, а мы что, не инвалиды, если мы по коммерческой путевке поехали? И почему мы точно такие же инвалиды, но имеем право за скидку только 10%? Я считаю, что здесь нужно как-то немножечко посмотреть.
3: Нет, смотреть, Наталья Александровна, смотреть, конечно, можно. Но вопрос один. Положительную. вы назовете, кому есть скидка больше 10 процентов. Если бы другая была скидка другим, это можно бы задавать такой вопрос. А у меня один вопрос. А
4: зачем а... другим-то? А зачем а... инвалидам? Нет, ну
3: тем а что... же инвалидам.
2: Александр Якович, извините, скидки предоставляются мы только же... членам ВОЗ.
4: Понятно.
2: Понятно. Только членам ВОЗ. Мы же, мы же и так поэтому и скидки
3: предоставляешь. Давайте дальше пойдем. Не, 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 не надо торопить, давайте разберемся. Давайте закончим этот вопрос. Я я еще хочу обратить внимание конкретности. Вот Все, конечно, желания у нас безмерные, безусловно. Можно и 20 сделать скид. Вы мне ответьте, где, допустим, мне как руководитель при формировании бюджета брать еще 56 миллионов. Вы, может, подскажете мне, где взять? Я не могу их найти. У меня ни трубы газовой нет, ни нефтяной, ни какой-то другой. Есть только одно – работа предприятий, работа этих же санаторий по рыночной стоимости, продающих путевки, вам уже объясняли. Найдите мне ответ на на этот вопрос, и мы сегодня же, как говорится, примем решение для действия и утвердим 20-30%. Да можно раньше, Раньше? насколько старожилы здесь есть – мы вообще бесплатно ездили, понимаете? Понимаю, я, тоже, вот. я тоже Ну, тогда работали предприятия, которые э, не знали, куда, в общем-то, денег передавать. Министерство соцобеспечения, система другая была. А сегодня что? Мы дальше пойдем на вопросы. Вы убедитесь, что, что сегодня. И поэтому я тоже задаю вопрос. Подскажите мне, где мне еще взять как руководитель 56 миллионов рублей, для того, чтобы увеличить вдвое скидку? Вы что думаете, вот мы так сидим и дрожим, 10 или 20, 10 или 20? Ну поймите, это расчетные данные, друзья мои. И не здесь вот мы сидим, у нас за нами, за нашими спинами еще 214 тысяч. Ну пусть даже не действующих, но хотя бы 100 тысяч людей, которые... Постоянная. Мы же встречаемся с коллективами. Я недавно приехал вот Челябинска Тоже такой вопрос задавали. Рабочие, интеллектуалы, служащие тоже. Да, хотелось бы. А вопрос распределения тоже стоит под этим, под вопросником. Мы требуем. Мы, мы все-таки немножко за эти годы добились для того, чтобы государство взяло ну, часть забот на себя. Мы достигли этого, достигли. Давайте продолжайте дальше работать. Возможно, увеличится. Вот мы сейчас вот я только что комиссию при президенте подписал наши предложения на рассмотрение комиссии. Один из вопросов это санаторно-курортное обеспечение инвалидов. Один из главных вопросов, который я прошу в повестку дня комиссии этой при президенте внести, которая имеет более широкие полномочия, чем совет. Вот. И будем работать и дальше. Спасибо. Прошу тебя, Александр Ильич. Пожалуйста.
2: Вот для вашего внимания, я просто и для информации еще одну цифру проведу. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, пять лет назад у нас было 7300 путевок на весь ВОЗ по всему, по по всем регионам, по всей стране. На сегодняшний день заключено контрактов на 6960 путевок. Мы практически остались на том же уровне. Что это такое? Это две цифры. Но какой это труд, кто знает, тот поймет. Потому что это очень тяжело. А Москва, подчеркиваю еще раз, Москва это особый особый город. Не потому что он столица нашего государства. Он особый на социальном обеспечении. Из 6960 путевок, 3808 Москва. Вы только вдумайтесь в это. Не один... Дело в том, что, понятно, самая большая организация, ну так как живут, конечно, хочется, правильно Александр Яковлевич говорит, хочется лучше, но есть регионы, где покупают по две путевки, по четыре путевки, и мы, ВОЗ, участвуют в этих конкурсах для того, чтобы инвалиды с этих регионов ехали, но поймите вы все правильно, Всероссийское общество слепых не распределяет путевки среди инвалидов. Распределяют органы социальной защиты населения, в частном случае в городе Москве. То есть департамент социальной защиты города. И это это не к нам отношение. Мы участвуем в общем конкурсе, чтобы выбрать путевки, заполнить санаторий. А уже как они распределяются? Это уже на местном уровне. Про коммерческие путевки понятно. Вот Александр Яковлевич правильно сказал. А чем покрывать этот дефицит? Вот я относительно молодой человек, да, я 8 работаю всего седьмой год. Я помню, когда начался вот этот весь бум после выхода 122-го закона. И тогда президент сказал, несмотря на то, что путевки, которые покупает государство, тогда это было по 600 рублей, для нас убыточные, мы шли на это и будем идти. Платили и будем платить. Почему? Потому что если мы не будем этого делать, инвалиды в нашей санатории не попадут. Это было так сказано пять лет назад. И на сегодняшний день продолжается эта работа. И она ни, ни в коем случае не собирается, чтобы она гас, гасилась или снижалась эта работа. Вот то, что касается вопросов. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, что я
5: люблю не солнечный берег а маршок. Ну как, Там, не все... только вы можете. Ну, да, да. э, Жизнь московский. и
3: здоровье заставляет полюбить тот санаторий, да. который нужен. Московская
5: организация. И не... много раз я была вот именно в мушае. И очень часто вот за столом или как-то вот гуляем, очень много отдыхают просто инвалидов или просто пенсионеров. Бесплатный путёвки им предоставляется в наши санатории, а мы, инвалиды, по зрению, эти путевки получить не можем, то есть рядовые члены получить не можем. Каким образом это получается?
2: Я вам примерно... Ну, я, который, не знаю, Нет, я, я вам, вам примерно в... скажу, это не только в Машуке, да, я это наблюдал в прошлом году в декабре месяце, когда был в Машуке, и было очень много э, москвичей, которые приехали... По, приехали по, по линии Но департамента. Но поймите, вот только что я говорил об этом, поймите вы правильно. Вот местная организация, грубо говоря, какой? Эээ, хорошо в Мневники, так? к примеру, приведем там, или вот регион. Управление социальной защиты населения. Председатель местной организации, если он работает с этим управлением социальной защиты населения, хорошо в Мневнике, то там будет и контролироваться этот процесс. Но я понимаю, что это мы, не, мы общественная организация, мы не имеем им навязывать право. Но дело в чем? Дело в том, что вот я по себе знаю. Москва, путевки, вот в этом году мне только уже предлагали четырежды путевки. То в Кисловодск, то в Пятигорск, то там э, в Минеральные воды. Я говорю, нет, я не поеду. Понимаете, в Москва, это я не знаю, то в Пикет предлагают, то в э, Грушевую рощу. Да Анатолий,
3: вы объясните, почему вам предлагают? Почему? Причины. Объясню, почему предлагают. Вот, Я инвалид второй группы. Вот, 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 Поэтому, Поэтому а мне предлагают люди, да, думаешь, путевки. Просто так. Нет, не
2: просто так. А дело в чем? Дело в том, что наши многие инвалиды, которым предлагается путевки, кто-то не может ехать. А вот кто желающий, кто желающий, тем не дают. Я не пойму, вот почему так происходит. Нет, а как? Вот, 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 подскажите как? Мы. На сегодняшний день путевки в Москве делятся департаментом. В частности, департаментом Вершкова, это санаторно-курортное лечение, Ирина Сергеевна. Да, мы, а мы с ними очень хорошо работаем. Вот на, на сегодняшний день я не готов сказать, в какое управление социальной защиты населения сколько путевок в нашей санатории выдали, потому что это уже не наше преградиво. Вот тысячу путевок в Машук на 12 год закупили. Тысячу путевок. Они закуплены. Как они распределяются департаментом, в какой э, район они идут? Это уже не наше, это департамент со защиты Москвы. Мы с Вершковой работаем. Она покупает у нас путевки от имени правительства Москвы. А как Москва распределяет, извините, мы тут не можем влиять. Ну, бывают случаи. Нет, случай.
3: Анатолий, вы ошибаетесь. Мы можем Нет, на Я все говорю, влиять.
2: Мы, мы, мы бывают случаи, влияет, Значит, влияем я на еще это.
3: Вот я перебью вас, извините. Вот, у меня вот.
5: Никак не могу контролировать. Путевки не могу, потому что, так сказать,
3: мне других а много. Раз. Никто не говорит, что вам. Так, одна секундочка.
5: Путев попадает не зря зрячие, зрячие попадает кому угодно. Вот машуки, и спинальники, и слепой человек идет и натыкается на Колясо. коляску. Как это называется? Он может и разбиться, что угодно. А там сколько ездит. Сколько? Да много очень.
3: Много, много очень А много. я вам скажу, кто ездит на колясках так, в Мишуке. Подождите, вы не перебивайте друг друга.
2: Александр Пускай... Ильич, я отвечу на этот вопрос. Сейчас
3: ответите, надо же выслушать
2: до конца. Санаторий Лесная Поляна закупает у нас абонементы, чтобы колясочники, как вы говорите, опорники, ходили так, в бассейн. Вы задали
3: вопрос, помолчите, слушайте, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста. Нет, да, пожалуйста. Одну,
3: одну минуточку, опытом а сейчас... сейчас поделимся. Да. Значит, вам отвечает на вопрос. Там рядом через калитку санаторий Лесная Поляна, да? Да. Значит, наш санаторий продает и ванны, и массажные, и другие, ну то есть услуги.
5: Да в ты не въезжаешь?
3: Да подождите, но ну, ну, я понимаю в эту проблему, которую вы задаете. Мешают, мешают, да давайте поставим вопрос не продавать посторонним из города и все только покупают свои которые приехали и не удовлетворены э, масштаб то есть это диапазоном той стоимости путевки которая выделена соцслужбы города или региона. Все давайте закроем посмотрим что с этого получится. Так, одно секунду. Это платные услуги, на которых санаторий выходит на рентабельность. Поэтому другое дело, навести порядок с этими и колясочниками, и с нашими незрячими людьми, чтобы они не натыкались и не мешали, как говорится, друг другу. Есть культура. Есть культура. Я много побывал, и посещали мы в разных странах. Я ни разу не услышал, ни от переводчика, ни так просто грубых. Вот. Люди все отдыхают, все смеются, все чего-то рассказывают. А у нас все. Те мешают, тем, тому мешают, те не так, те, тем дешевле, тем дороже, тем капусты не доложили, тем, как в этом анекдоте, мясо вам не дают, да, буду жаловаться. вот И так далее. Условия разные. условия разные. Мы стараемся условия сохранить в санаториях одинаковые. Поэтому мы здесь и действительно ну, если уж, просто говоря, проиграем в чем? В средствах. Мы обязаны разделить залы одним меньше, давать другим это. Это же вообще тогда будет, я же прекрасно понимаю. Я ведь сколько раз отдыхаю в санаториях, люди у нас ну, без апелляциона подходят, заглядывают в тарелку и комментируют, уходят. Либо, ой, какие некомпетентность, ой, у него больше картошки, ой, у него больше мяса. Есть и такие моменты. Но что же мы должны равняться на то негатив, который есть? Я думаю, нет. Значит, здесь собака в чем зарыта, друзья мои? Значит, местные органы региональные, они сегодня распределяют на эти путевки. Значит, путевка выделяется любому, подавшему заявление. Любой – это тот, который имеет право на социальный пакет. Так пакет пакетом называется? Вот. Все. Значит, допустим, службы, которые занимаются распределением путевок, для них, к сожалению санаторий это для специально слепых людей или колясочников я в Епатории тоже однажды был там параллельный санаторий который там весь город в колясках ни разу никто не был ну дай бог не, не дай бог как говорится вот поэтому они берут и распределяют и здесь вот как раз я всем руководителям регионов говорю председателям руководителям здесь вмешательство наше нужно обязательно. Вот я недавно встречался опять в с министром Ириной Альфредовной. Вот мы договорились, что все поступившее по этому вопросу только с нашим председателем. Только распределяем. Чтобы в наши санатории попадали, безусловно, наши люди. Наши. Ну, в Москве так, но тоже, знаете, сколько мы Пота, Я не хочу там дальше говорить каких-то мы усилий. Мы с Владимиром Сергеевичем Ушивцем два раза были. И у бывшего руководителя, и у предбывшего, теперь еще и опять новый руководитель. И мы доказали, ведь почему немножко сгладили и выделение путевок? Потому что мы доказали, что конкурсы, которые проводит эта фирма, называемая соцстрахом российским, Неправильно. Ну, если не фальшиво, то, в общем-то, незаконно. На копейку снижается цена и выигрывается конкурс. Тогда выиграл этот э, Кисловодский пикет, э, Нарчинский какой-то еще один санаторий. Мы умешались. После проведения конкурса, или тендера называется, уже никакая комиссия не имеет права проверять. Но мы добились, что послали комиссию. И мы доказали, что эти санатории для наших, то есть для нас с вами, слепых людей, непригодны. Там нет ориентирующих строя, там нет водоемов, там нет библиотеки побрали, там нет книг, там нет того, нет табличек того, этого, третьего. Мы доказали. И сегодня мы в количестве поправили. Вы сказали, около 7 тысяч путевок выделено в этом году. А ведь выделяли 2,5. И нам тогда достались э, господину Шмакову. Это, вы знаете, кто такой? Да, независимые профсоюзы. Санатории пикетом. Да, 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 Это все профсоюзные санатории, которые, в общем-то, по сути дела, отдыхают, да, пенсионеры, но там люди с, и, и с недостатками физическими, но, по крайней мере, это не наш санаторий. Мы ставим вопрос, чтобы в наши санатории попадали наши люди. Это трудно, поверьте. Я лично сам занимался, хотя не все я должен как руководитель. Вообще-то я должен, но не везде можно успеть. И есть вице-президенты, есть работники, которые занимаются. И задача председателя, руководителя региона, не местные организации. Местные организации как должны быть ну, информацией владеть. А обязательно при распределении этого вмешиваться и доказывать, и добиваться того, чтобы... В санатории попадали, распределялись путевки по нашему желанию. И во всяком случае, когда я вот с министрами или замминистра замминистром, или замгубернатором разговариваю по этим социальным проблемам, все обещают. И, кстати, обещания выполняют. Там, где вот и встречи были, и в Белгороде, вот и в Челябинске, вот все, в общем-то, даже... Челябинская попросила, что они направят мне как члену комиссии при президенте специальные вопросы, которые я обязательно внесу в дополнение к повестке дня. Ну, это уже, так сказать, рабочая обстановка. Поэтому, дорогие друзья, подводя итог, я хочу этот вопрос закрывать, потому что можно говорить о нем много. Поймите, многое от нас зависит. Но нужно и терпение, и труд, как говорится, все перетрут. Не все хочется вот, сделать то, получается, Но надо стремиться к этому и к уважению. Да, вот, конечно, мы мешаем колясочникам, они тоже говорят вслух. А они нам мешают, мы натыкаемся. Нам все мешает, безусловно, безусловно. Особенно тотально слепому человеку, с тростью. Все мешает. Но надо же быть непонятным в что мы живем в мире таком бушующем, что ну, надо как-то... Иметь в виду, что и мы кому-то мешаем. Это неприятно, что мы мешаем. Но это жизнь. И, и надо терпеть. И с той стороны, и с другой стороны. И, и надо делать так, чтобы взаимно уважение было. Для того, чтобы решить те проблемы, которые возникают. И по доступной среде, которую по-разному все понимают. Доступную среду. Доступную среду – это барьер, это значит поручни. И ступеньки. Вот и вся доступная среда. Мне пришлось много объяснять специалистам новым, поскольку в министерстве уже за эти пять лет даже сколько раз поменялись там разные специалисты. И все надо доказывать. И каждый раз, каждый раз надо с сердцем доказывать, что, ну поймите же, доступная среда начинается, по сути, с рождения ребенка. Тем более, когда он начинает говорить папа, мама. И протягивает ручку к тому или к другому предмету. Вот уже доступная среда начинается. У чего, не дай бог, ребенка. Вот. Не дай бог. Вот. И тем более потерявшему зрение вот, в нашем возрасте, и моложе, и старше, это вообще трагедия. Трагедия для человека. Но ну, нельзя же быть вот, дайте мне положенное все. Но ну, нет такого в мире. Нигде. Даже в самом цивилизованном мире нет этого. Нет. Есть условия которые определены нормативными, определенными актами муниципальных органов, региональных органов, специальных, то есть наших общественных организаций. Ну давайте придерживаться. А так что я хочу, вот и все. Ну мало. Вот. Да, конечно, я тоже. Хорошо было. Подал заявление на путевку. Две путевки без всякого без скидки, без ничего давали раньше. Но нет того времени. Сегодня рынок, друзья. Или базар, или рынок. Но нас притянули, будем так говорить, за уши вот, или еще за хлеще месяца в том, что мы должны работать среди людей, в которых мы живем. Такова судьба в нашей. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос.
4: Да. Я вот ласино организация и работаю с возьми с Управлением социальной защиты населения. И работаем плодотворно. И когда выхожу со списками на ОСЗН, пять примерно управлений, Решают положительно вопросы. От нас, от председателя, зависит многое. И надо над этим работать. Правильно. Работать со списками. Я вот сейчас в сентябре вышла со списками. Уже на каждое управление, Правильно. где не могу пойти, прошу актив. И люди мне потом звонят и говорят, бей Филиппом, ну, какие проблемы. Вот то-то, то-то, то-то. Иногда просто звонят и говорят, есть у вас желающие поехать в наши санатории, в том числе и в Солнечный берег. Прошу. Поэтому от нас это играет на
1: очень роль.
3: Правильно, очень, Вера Филипповна, очень правильно, очень правильно. И потом, вот как начинается лето или год, все хотят в Геленджик на море. Да, конечно, все. Но, друзья мои, поймите, вот, ну, если лечиться, то в любое время года надо ехать и лечиться. А отдохнуть уж, ну, тогда давайте уж по своему, так сказать, по своей программе откладывать, видимо, с 1 января или с текущего предыдущего года. Пожалуйста, да, дикарями или купите, там уже никто тебе не подвластит. Никакое распределение. Ни в муниципальном органе, ни в региональном органе. Но ну, мы все прекрасно понимаем это. Понимаем. И понимаем проблему. Давайте делать так, чтобы эта проблема ну, решалась в пользу нас. И, и, не, и не только. В пользу нас, наших Людей, которые собираются подлечиться, отдохнуть в наших трех санаториях. И это от нас, от нас зависит, это однозначно. Тут я, Вера Филиппов, очень поддерживаю. Спасибо. Следующий вопрос. Если мы по полтора часа будем, да. то мы на 13 не ответим.
0: Давайте, давайте возьмем сразу блок вопросов, да которые нет, касаются по экономических, экономических и промышленных вопросов. Значит, второй вопрос. Почему сложилась жуткая экономическая ситуация на московском предприятии электро после увольнения Маркелова? И кто за это понесет персональную ответственность из аппарата управления ЦП «Воз». «Какие механизмы вывода предприятия из кризиса вы будете использовать?» Задают вопрос Кунцевый Электр.
3: Понятно, Кунцевый Электр, да. Сами механизмы поломали, а и задают вопрос. Хороша позиция. Значит, я как руководитель говорю, ну, дело же не в том, чтобы кого-то голову снять. Но получилось так, что пришлось снимать. Начальника управления я направил директором на предприятие выравнять положение, Валерий Александрович вот э, решили, он, что надо назначить другого человека. Мы это решили. Но дело же не в том. И в этом, да. Нести ответственность должен каждый. Что касается конкретности, я дам сейчас трубку Валерию Александровичу. Или тебе первую. Ну, Валерий Александрович. Не, он расскажет о предприятии, сейчас начнет. Тут он, а ты скажи, э, почему? И как было, вот, и почему Маркелов ушел, почему там создалась такая ситуация, это же, ты сколько там, раз 15-то был? Да, Да. ну, в общем-то, вот Александр Николаевич сидит, через это. в принципе, первую голову снимать надо с Александра Николаевича, как с председателя наблюдателя совета. Ага, тихо-тихо-тихо-тихо, я знаю, я понимаю вас, но я вам говорю... Я ведь всегда сужу по своему опыту. Когда я был председателем региональной организации в Ульяновске, у меня четыре предприятия всего было. Я с предприятий, ну, образно говоря, не вылазил. Я и с рабочими осваивал продукцию, даже у меня в кабинете был, я как-то примеры приводил. Я вникал во все сути жизни, деятельности предприятия. В Кунцевый электрон. У меня же сведения не просто с этого сайта снял, кто-то там что-то написал и сказал. У меня живые. Каждый день, каждое утро начинается, когда трагедии начинали проходить и при Маркелове, вот, и после Маркелова. Не, бесп... не думайте, что мы просто так вот решили, там отпустили Маркелова по собственному желанию. Он нам накашлял где-то 42 миллиона, да? Извините за грубое такое словечко. Ну... Вот, ну... Ну, как-то употреблять тут, вот. Ну, короче говоря, наработал 42 миллиона, пришлось вложить туда для того, чтобы вырулить. И и налоги заплатить, и зарплату заплатить, и и должникам заплатить, вот. Ну, и, и, как говорится, пошло-поехало. И почему я, вот, пусть меня не обижается, мы с ним говорили, Александр Николаевич, да, наблюдательный председатель должен. Если, представьте себе, три месяца зарплату не выплачивают, и президенту сообщает в аппарате вот или начальник управления, или вице-президент. Вот. Поэтому я за свои слова отвечаю. Потому что надо отвечать за ту должность, которую тебе доверили. Вот. А должность, это председатель наблюдательного совета, это руководитель высшего органа. Он решает основные, стратегические и тактические действия каждого директора. И вот они сидят здесь, и они знают, что такое. Вот. Если не обращать внимания, не подсказывать, не контролировать, так же, как и по путевкам, толку ничего не будет. Поэтому, я не знаю, Алексей я думаю, вам надо дать слово. Да, давай.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Но ну я могу что сказать, что на концу электро и вообще значит, и на других московских предприятиях складывалась ситуация не вчера и не сегодня. Значит, весь вопрос в том, что буквально значит, с 2008 года, когда разразился кризис, так, то на ряде предприятий мы были не сильно, не очень подготовлены. И в техническом плане, и в плане продукции. На концу электро сложилась какая ситуация, что вся линейка выпускаем продукции, там Белла, Валентина и так далее, эта продукция, это продукция, ну линейка это да, линейка это значит там выключатель, розетка, понимаете, двойная, значит скрытая, открытая и там подобное называется так. Вот эта группа, значит там их три группы выпускали, они все Значит, самой самая молодая 7 лет назад. Дальше. Они не соответствовали значит, сегодняшним техническим требованиям. Там должна быть защитная планка, когда устанавливаешь. Вторая она, все эти изделия в монтаже. На это обращалось неоднократно значит, руководству. Но, к сожалению, вопросы именно дефицит финансовых средств всегда как-то это дело отодвигал, и всячески предприятия пыталось различными уменьшениями скидок каким-то порядком все-таки удерживать баланс. Но если конкретно Кунцева-Электро, то ведь Александр Маркелов, его никто не подталкивал, ему были там мы все замечания там делали, мы говорили о тех недостатках в работе, но он понял практически, что вообще, конечно, Именно его руководство ну, дальше не приведет. У нас был открытый разговор. Я об этом говорил и на общем собрании в коллективе, когда представлял нового директора Полякова в этом плане. Так, Я могу просто привести некоторые цифры. Вот, значит, Александр Александрович у нас ушел в апреле 2011 года, заступил Поляков. И вот сегодняшние цифры и, и те сравнить. Если была дебиторская задолженность на тот период 21,5 миллионов, сейчас она 14,9, как будто бы в лучшую сторону пошло дело. Кредиторская задолженность была 45,5, сейчас она 53,8. То есть она увеличилась так, в этом плане. Численность работающих она решили, уменьшилась. Ну, кредиторская задолженность, задолженность – ну, это поставщики подрядчикам. Понимаете, практически… Значит, Уменьш... Тут Криторская уменьшилась на 2 миллиона рублей. А по налогам и сборам увеличилась до 18 минут, то есть на 9 миллионов рублей. Я сейчас зарплата была 17 миллионов 912 за должность. Сейчас 660, при том, что увеличился сам фонд заработной платы. Численность у нас работающих изменилась в сторону уменьшения. На 63 человека, в том числе 38 инвалидов, но никого не сокращали. Вопрос это был, естественно, убытие людей. Так. Рабочая неделя была трехдневная. Проработали все дни 5 дней. Так. Среднемесячная зарплата работающих была 13 300. Сейчас 17 с половиной тысяч в этом плане. Ну и рентабельность продаж была минус 26%. Сейчас она минус 27% и 60 процента то есть что конечно значит пришлось вот ну поляков к сожалению его никто не снимал он очень серьезно заболел значит к нему вернулась болезнь это такая серьезная болезнь и он был у Александра Яковича, перед этим так вот мы провели уже вместе с ним и собрание, мы не думали, что так резко все пойдет на ухудшение с его здоровьем в этом плане значит, он пытался конечно, но вы знаете тут, если работник функцию электро присутствует, то значит, во-первых, будем говорить положительно за его деятельность, полностью значит, преобразу... прошло преобразование реконструкция на площадке бывшего десятого предприятия знаете, там созданы нормальные условия, минимизированы все затраты, там созданы хорошие рабочие места. Ну, практически, я могу сказать, то, что вообще требуется на сегодняшний день. А могу сказать, раньше предполагалось вообще чуть ли не закрыть этой площадки, перетащить термопосавтоматы на Кунцево-Электро и так далее и подобное. Так. Далее. Мы хотели, значит, и мы открывали проект в Белорецке, чтобы перевести, значит... Для того, что в Гальванике нет практически очень дорогостоящее дело и как бы приблизить к металлу белларец перевести всю, значит все изготовление металлических деталей, Просчитывали проблемы, начали этот проект. мы столкнулись с тем, что отсутствие квалифицированной рабочей силы в белорецки в этом плане затормозило. С приходом полякова пришли к другому выводу, значит все делать из оцинкованного материала перезаключили договора и и отпала необходимость вообще в проведении этих гальванических вопросов. Значит, и и поэтому это тоже проект. Но это, конечно, понеслись определенные затраты в этом плане. Далее. Сразу же приступили к разработке новой продукции. Сегодня, например, там на Кунцию Электро разработана линейка Оптимы, которая уже начала выпускаться. Это открытая версия открытых выключателей, розеток и так далее, подобное так. Разработана версия Селены, значит, тоже линейка, но она еще только э, документация, оформление всех, э, значит, э, необходимых документов, патентов и так далее, подобное так. Вот, и еще Веслер, которая, значит, тоже начинает именно только в документах работать. В этом плане. Но, конечно, для этого требуется что? Во-первых, значит, Преобразовали инструментальное хозяйство, значит, восстановили работоспособность значит, автомата, который производит автоматические фрезерования, растачивание и так далее подобное, понимаете, что позволило. То есть вся опытная партия вот на Оптиму впервые на кунцу электро была сделана своими собственными силами. Вся оснастка. Понимаете, все штампы, пресс формы все начали делаться здесь, понимаете, в этом плане. И сегодня продолжают делать. Укрепились кадры технически на этом предприятии. в этом плане. Но в чем вся проблема? Она была и есть в дефиците денежных средств. Понимаете? Значит, вся проблема в том, что вот Сергей Станиславович, ему надо было еще в а, авгуб, ведь, понимаете, если динамику рассмотреть, Кунцу Электро, когда пришел Поляков, значит, третий, он пришел в апреле, по итогам, значит, 9 месяцев. Предприятие уже снизило убытки, то есть за третий квартал. По итогам четвертого квартала предприятие практически сработало с плюсом. Конечно, там вливание денег были все прочее, но сработало с плюсом. По итогам первого квартала сработало с убытком 4 миллиона. Было сразу обращено внимание, получены были объяснения. А вот по итогам второго квартала был получен сразу убыток еще плюс 15 миллионов. того 21 миллион. Когда начали еще раз внимательно выяснять, что же ты понимаешь, конечно, требуется дефицит денежных средств. И будем так говорить. Работа, ведь, понимаете, вот сейчас, например, ну, вырабатываются сейчас все меры тому, чтобы идти параллельным путем. Сейчас точка безубыточности на этом предприятии нужно производить 21,5 миллионов рублей продукции чтобы была точка безубыточности. Это нереально, потому что ну, на сегодня они выходят на цифру, там, предположим, 16 миллионов, понимаете? Так, в этом плане. Это не, не очень реальные вещи. Значит, надо параллельно идти по снижению затрат и по увеличению объема выпуска. И по увеличению... А объем выпуска увеличить надо что? Надо менять старую продукцию на новую, потому что станки не выдержат. Станки все работают практически почти в три смены. Коллектив там очень работоспособный, очень толковый, хороший коллектив на Кунцову Электро, и рабочих, и специалистов, понимаете, и среднего звена. Нужна, конечно, там серьезнейшая сегодня помощь в этом плане. Говорить там о жутком положении. Такое жуткое положение вообще во всей нашей стране. Так откровенно говоря, уж не говоря о наших предприятиях всероссийского слепых в этом плане. Там тяжелое положение. И Даже на совещании, которое последнее проводил Поляков, он говорил уверенно, что мы постараемся выкрутиться. Я, например, сегодня, когда уже проанализировал, у меня вот есть свой план выхода предприятия с этой ситуации. Сейчас работает Валерий Александрович, мы там параллельно делаем, чтобы несколько у нас было, чтобы мы объединили все прочее. Он там уже 20 э, с лишним дней, 28 дней работает на предприятии непосредственно и в должности как генерального директора, он вырабатывает именно все предложения со специалистами. Значит, что положение действительно сложное. И требуется, будем говорить, вливание туда на сегодняшний день ну, как минимум 20 миллионов рублей. Понимаете, это как минимум для того, чтобы как-то толкнуть. Потому что надо сейчас как можно быстрее запустить пресс-формы. Вот на Optima надо еще изготовить 10 пресс-форм и на Селену 20 прес понимаете, заготовить, это, конечно, приличные деньги. Если говорить, когда прес-форма хотя бы 20-220 тысяч рублей, так ну, по минимальным ценам, своими собственными силами сделать, то это, конечно, тоже требуется серьезные деньги в этом отношении деньги. Вот в чем сложилась ситуация. Но говорить, значит, конечно, видимо, видимо что придется с января месяца, когда пойдет спад перейти на трехдневную рабочую неделю, потому что только вот увеличился фонд оплаты труда и увеличилась средняя зарплата. Но она не увеличилась, никто там не повышал зарплату. Там никто, там тарифы не пересматривал, ничего. увеличилось только за, за счет того, что перешли на пятидневный рабочий день. Понимаете? Полностью работало предприятие все это время пять рабочих дней. И, соответственно, если перейдет предприятие на, на трехдневку, сразу миллион двести тысяч в месяц идет экономия заработной платы. Но это такой, только самый такой сложный э, необход, ну, необходимый случай, который надо делать. Поэтому вот сегодня сейчас вырабатываются предложения, будто они представлены президенту, у вас будем что-то рассматривать. И, как вы говорите, слышали, тут у нас вообще очень много есть проблем и по путевкам, и по другим вопросам, но я не вижу значит, таких э, серьезных проблем. Насчет себя могу сказать, да, я, я считаюсь, я вообще ответственный, как я работал 26 лет в должности и зампредседателя, и, и вице президент который курирует производственные вопросы, финансово экономические вопросы, я, конечно, несу ответственность в этом плане. Но я могу вам сказать всем, вот активы здесь, руководители могут сказать, мы сразу начинаем реагировать там, где у нас существуют серьезнейшие проблемы. Вся проблема, конечно, вся проблема в том, что не всегда мы можем, значит, серьезно влить необходимые средства. Вот конкурент, значит, именно э, Кунцу Электро, Снайдер Electric. Мы там сейчас пригласили коммерческого директора, там Пугачев Антон Анатольевич, это еще Поляков пригласил, значит, он как раз имеет непосредственно участие, потому что он найдет электрику, у него теперь там амбиции против этого предприятия, мы надеемся, что это нам поможет. Так вот, я могу сказать, только за десятый год компания в это предприятие, которое находится в Космотемьянске, влила 110 миллионов рублей. Понимаете, только за один год, 170 вернее. 170 миллионов рублей, так? значит, закупили новые станки. Вот у нас ведь автоматы, мы считаем новыми по сравнению со всем оборудованием. С 2002 года, вот 7 единиц, которых надо менять с 2002 года, которые впашут, понимаете, почти, ну две смены точно, их две с половиной смены. Так? Мы их в Корее закупим. Их надо, да, в корейские, понимаете. Они закупили немецкий демарк, это самый лучший термостомат вообще в мире существует. Они закупили значит, штамповка и нарезка резьбы, французские специально оборудование и отдают сборку в тюрьмы, Знаете? Конечно. Второе. Мы прекрасно с вами понимаем о том, что ну, в Москве вообще-то производства практически не осталось промышленности. В Москве производить вообще-то это очень проблематично. Высокий уровень зарплаты не только, понимаете, рабочего, любого специалиста, понимаете, как инженера, так и рабочей специальности. Понимаете? И, конечно, нельзя сравнить. Наш конкурент... Минское предприятие, значит, э, тоже белорусское общество слепых. Так, и мы с Александром Санчев в свое время были там лет, наверное, семь назад так, в этом деле. Мы там видели все. Значит, ну там совсем другая дисциплина, там совсем другая поддержка, понимаете, идет в этом плане. Так, и, конечно, это серьезный конкурент. Вот это все тоже сказывается на этом. И почему сложилась такая ситуация, что, к сожалению, вовремя надо было, конечно, еще... В ну максимум девятом году, уже когда начинал спад кризиса, пошел срочно переходить на другие линейки. Ну вот, э, такого дела не было. И, конечно, Александр Александрович, я и, и при коллективе сказал, что я очень уважаю, что он понял, что ему надо просто уйти, надо попытаться другие силы вести. Мы очень надеялись на Полякова Сергея Станиславовича, молодой человек, 42 года грамотный, он вывел Костромское предприятие с нуля, которое нормально, хорошо работает, но, к сожалению, вот такое условие, серьезной болезни, они не позволили. Сейчас, конечно, вот вопрос стоит и в руководстве предприятия, вот. но я могу сказать вам просто, вот, как активу, и думаю, Александр Ильич меня поддержит. Я, конечно, сегодня имею, могу иметь больше возможностей, я, говорится, свои мысли у меня есть, и, свои, и знания есть по этому поводу, постараюсь больше уделять именно сегодня тем проблемным предприятиям, которые у нас существуют. В чем? Сегодня у вас Спасибо, Все, Владимир спасибо. Слушайте продолжение в следующей программе. Следите за эфиром
3: Радио Лос».